0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 16. Paseo en la llanura. Esta celdilla era propiamente hablando el arsenal y el vestuario del Nautilus. Una docena de aparatos de escafandras suspendidos en la pared, esperaban a los paseantes. Ned Land, al verlos, manifestó una repugnancia invencible a ponerse aquellos trajes. Mi querido amigo Ned, le dije, los bosques de la isla Crespo son bosques submarinos. Bueno, dijo el ballenero, que perdía sus ilusiones y veía desvanecerse sus sueños de carne fresca. Y vos, señor Aronnax vais a atreveros, a penetrar en esos trajes. Es necesario señor Ned. Sois libre, señor. Respondió el arponero encogiéndose de hombros. Por lo que a mí respecta, a menos que no se me obligue, no entraré ahí adentro. Nadie os ha de forzar, señor Ned. Dijo el capitán Nemo. ¿Y consejo? ¿Va a correr esos riesgos? Preguntó Ned. Yo sigo a mi señor a todas partes donde él vaya, respondió Consejo. Llamó entonces el capitán y se presentaron dos hombres de la tripulación para ayudarnos a vestir aquellos pesados trajes impermeables, hechos de caucho, sin costura y preparados de tal manera que pueden soportar considerables presiones. Si hubiera dicho que era una armadura a la vez elástica y resistente, aquellos vestidos formaban pantalón y chaqueta unido terminando el pantalón con unas botas muy fuertes guarnecidas de pesadas suelas de plomo el tejido de la chaqueta estaba mantenido por laminillas de cobre que formaban en el pecho una coraza defendiéndole contra la presión de las aguas y dejando que los pulmones funcionaran con libertad terminando las mangas en forma de guantes que permitían todos los movimientos de la mano mucha distancia había como se ve de estas escafandras perfeccionadas a los trajes informes como corazas de corcho sobre blusas cofres etcétera que fueron inventados y preconizados en el siglo XVIII el capitán Nemo uno de sus compañeros especie de Hércules que debía tener una fuerza prodigiosa consejo y yo Nos encajamos perfectamente aquellos trajes de escafandra ya no se trataba más que de encerrar nuestra cabeza en la esfera metálica pero antes de proceder a esta operación pedí permiso al capitán para examinar las escopetas que nos estaban destinadas uno de los hombres del nautilus me presentó una escopeta sencilla cuya culata de planchas de acero y hueca en el interior era bastante grande servía de receptáculo al aire comprimido que salía por una válvula regida por una palanqueta al tubo de metal. Una cajita de proyectiles vaciada también en el espesor de la culata encerraba unas veinte balas eléctricas que por medio de un resorte se colocaban automáticamente en el cañón de la escopeta. Hecho un disparo todo quedaba preparado para otro. Capitán Nemo le dije Esta arma es perfecta y se maneja fácilmente. Estoy deseando ensayarla, y lo que importa es saber cómo llegaremos al fondo del mar. En este momento, señor profesor, el Nautilus se halla a diez metros de agua y vamos a partir. ¿Pero cómo saldremos? Ahora lo veréis. El capitán Nemo introdujo su cabeza en el casquete esférico. Consejo y yo hicimos otro tanto. después de haber oído al canadiense, que se despedía de nosotros, diciendo irónicamente. Buena casa. En lo alto de nuestro traje, a la parte del cuello, había una especie de collar de cobre, agujereado, al cual se atornillaba el casco de metal. Tres agujeros, protegidos por espesos cristales, permitían ver en todas direcciones, volviendo la cabeza en el interior de aquella esfera. Así que estuvo situada en su puesto los aparatos rouquayrol colocados en nuestra espalda comenzaron a funcionar y por mi parte puedo asegurar que respiraba perfectamente la lámpara runkorff suspendida a mi cintura y la escopeta en la mano estaba dispuesto a la marcha pero aprisionado en aquel pesado traje y clavado al piso por aquellas suelas de plomo soy franco me hubiera sido imposible dar un paso el caso estaba previsto y conocí desde luego que me empujaban a un cuartillo contiguo al vestuario mis compañeros remolcados también igualmente me seguían y oí una puerta provista de obturadores que se cerraba atrás de nosotros quedando en la más completa oscuridad Algunos minutos después llegó a mis oídos un silbido muy vivo y sentí cierta impresión de frío que subía desde los pies al pecho, evidentemente, desde el interior del buque se había dado entrada al agua exterior que llenó muy pronto el cuarto en que nos encontrábamos otra puerta abierta al costado del nautilus se abrió entonces y pudimos divisar alguna cosa un instante después. Ollaban nuestros pies el fondo del mar y cómo podría yo ahora trazar las impresiones que me ha dejado aquel paseo bajo las aguas las palabras son impotentes para expresar de una manera comprensible tales maravillas cuando el pincel mismo no podría dar idea exacta de los efectos particulares y propios del elemento líquido cómo habría la pluma de reproducirlos El capitán Nemo iba delante, siguiéndonos a alguna distancia a su compañero. Consejo y yo íbamos uno al lado del otro, como si hubiéramos podido cambiar alguna palabra al través de nuestras caperuzas metálicas. Nada me parecía ya pesado, ni mi ropa, ni mi calzado, ni mi receptáculo de aire, ni aquella gruesa esfera en medio de la cual mi cabeza bailaba cual dentro de su cáscara la almendra. Todos esos objetos sumergidos en el agua perdían una parte de su peso igual del líquido desalojado y me iba muy bien con esta ley física descubierta por Arquímedes. ya no era yo una masa inerte teniendo por el contrario una libertad de movimientos relativamente grande me asombró por su intensidad la luz solar cuyos rayos rasgando fácilmente aquella masa líquida Y disipando sus colores iluminaban el fondo hasta treinta pies por debajo de la superficie del océano. A una distancia de cien metros los objetos se distinguían claramente. Más allá los fondos se matizaban con delicadas gradaciones azúreas que en lontananza se desvanecían en medio de una vaga oscuridad. Aquella agua que me rodeaba se asemejaba ciertamente a una especie de aire más denso Que la atmósfera terrestre pero casi tan diáfano como ella encima de mí divisábase la tranquila superficie del mar caminábamos sobre un suelo de arena fina liso y no rizado como el de las playas que conservan la huella de la resaca aquella alfombra resplandeciente reflejaba los rayos del sol con sorprendente potencia produciendo una reverberación de que todas las moléculas líquidas se hallaban penetradas podrían ser creídas mis palabras al asegurar que en aquella profundidad de treinta pies se veía tan claro como al aire libre durante un cuarto de hora anduve pisando una arena ardiente sembrada de un impalpable polvo de conchas el casco del nautilus dibujado como un largo escollo se alejaba de nuestra vista paulatinamente pero su fanal Cuando llegara la noche, debía facilitar nuestro regreso a bordo, proyectando sus rayos luminosos con perfecta nitidez. Efecto difícil de comprender para quien solo en tierra ha visto esas ráfagas blanquecinas de luz eléctrica tan vivamente pronunciadas. Allí, el polvo que fluctúa por la atmósfera, les da la apariencia de una niebla luminosa, pero sobre el mar y dentro del mar... esos destellos se transmiten con incomparable pureza. Entretanto seguíamos andando sin que la vista alcanzase al parecer los límites de aquella extensa llanura de arena. Yo apartaba con la mano las masas líquidas que abiertas a mi paso se cerraban tras de mí y la huella de mis plantas quedaba borrada por la presión del agua. muy luego comenzó mi vista a distinguir algunas formas de objetos que se iban dibujando en lontananza hasta que reconocí los primeros contornos de magníficas peñas tapizadas con las mejores muestras de zoófitos sorprendiéndome ante todo un efecto que especialmente se produce en aquellos parajes eran las diez de la mañana los rayos solares herían la superficie de las aguas bajo un ángulo bastante oblicuo y al contacto de su luz descompuesta por la refracción como al través de un prisma flores peñas plantas conchas pólipos se matizaban en sus bordes con los siete colores del arco iris aquel tejido de teñidos reflejos y de variados tonos de luz era una maravilla una fiesta de los ojos un verdadero caleidoscopio de verde de amarillo, de anaranjado, de morado, de añil, de azul, en fin, toda la paleta de un fogoso pintor. Cuánto sentía no poder transmitir a consejo las vivas sensaciones que me subían al cerebro y rivalizar con él en exclamaciones de admiración. Y cuán penoso me era también no poder comunicar mis ideas por medio de signos convenidos como lo hacían Nemo y su compañero. Por eso, y a falta de otra cosa mejor, hablaba conmigo mismo, y gritaba dentro del capacete de latón que rodeaba mi cabeza, gastando quizá en vanas palabras, más aire de lo que convenía. Ante espectáculo tan espléndido, Consejo se había quedado parado como yo, siendo indudable que aquel digno mozo se entretenía en clasificar como de costumbre los zoófitos y moluscos que se le ofrecían a la vista las crisis variadas las cornularias que viven en aislamiento las aglomeraciones de oculinas vírgenes designadas antiguamente con el nombre de coral blanco las fungias erizadas en forma de hongos las anémonas adherentes por su disco muscular Figuraban un cuadro de flores, sembrado de pórpitas, adornadas con su gorguera de tentáculos azulados, de estrellas de mar, imitando constelaciones sobre la arena, y de asterofítonos verrugosos, finos encajes bordados por la mano de las náyades, y cuyos festones se mecían bajo las blandas ondulaciones provocadas por nuestros pasos. experimentaba yo un profundo pesar al aplastar bajo mis plantas los brillantes ejemplares de moluscos que cubrían el suelo a millares las pechinas concéntricas los martillos las donáceas verdaderas conchas saltadoras los trocos los cascos rojos los estrombos de ala de ángel las asfixias y otros muchos productos del inagotable océano pero era necesario andar y seguíamos adelante mientras que por encima de nosotros nadaban tropeles de fisalias dejando que sus azulados tentáculos flotasen a la rastra. También bogaban medusas cuyo parasol opalino o de color rosa bajo festoneado con un listón azúreo nos abrigaba de los rayos solares y pelagias panópiras que en la oscuridad hubieran derramado por nuestro camino brillos fosforescentes. todas estas maravillas contemplé en el espacio de un cuarto de milla sin pararme casi nada y siguiendo al capitán nemo que me hacía señas para que anduviese muy luego la naturaleza del suelo se modificó a la llanura de arena sucedió una capa de cieno viscoso que los americanos llaman ooze compuesto únicamente de conchas silicias y calcáreas recorrimos después una pradera de algas plantas pelagianas que las aguas no habían arrancado todavía y cuya vegetación era muy frondosa aquel césped de tejido menudo y suave bajo el pie hubiera rivalizado con las alfombras más blandas labradas por la mano de los hombres y al mismo tiempo que el verdor se desplegaba por donde pisábamos no nos abandonaba tampoco por encima de nosotros cruzábase en la superficie de las aguas un ligero dosel de plantas marinas clasificadas en esa exuberante familia de las algas de la cual se conocen más de dos mil especies yo veía ondular largas cintas de fucos globulosos unos tubulados otros laurencias cladóstefas de delicada hoja Rodímenos palmeados, semejantes a abanicos de cactus. Observé que las plantas verdes se mantenían más cerca de la superficie del mar, mientras que las encarnadas ocupaban una profundidad media, dejando que las hidrófitas negras o pardas formasen los jardines y cuadros de las capas más remotas del océano. Esas algas son ciertamente un prodigio de la creación, una de las maravillas de la flora universal. Esta familia produce a la vez los más pequeños y los mayores vegetales del globo, pues así como se han contado cuarenta mil plantitas de esas en el espacio de cinco milímetros superficiales, así también se han recogido fucos. cuya longitud pasaba de quinientos metros, como cosa de hora y media había transcurrido desde nuestra salida del Nautilus, y eran cerca de las doce, como lo indicaba la perpendicularidad de los rayos solares, que ya no se refractaban. La magia de los colores fue desapareciendo, y los matices de la esmeralda y del zafiro se borraron de nuestro firmamento. Los ruidos más insignificantes se transmitían Con una velocidad a la cual no está acostumbrado el oído en tierra y es porque mejor vehículo que el aire para el sonido es el agua en el cual se propaga con cuádruple rapidez en aquel momento el piso fue descendiendo con pronunciado declive y la luz adquirió un matiz uniforme llegamos a una profundidad de cien metros bajo una presión de diez atmósferas que sin embargo no me molestaba a causa de las buenas condiciones con que estaba construida mi escafandra. Solamente sentía cierta incomodidad en las articulaciones de los dedos, que tampoco tardó en desaparecer. En cuanto al cansancio que este paseo de dos horas debía producir, bajo un ropaje a que no estaba acostumbrado, era nulo porque mis movimientos, ayudados por el agua, se efectuaban con sorprendente facilidad. Llegado a esta profundidad de cincuenta pies, yo percibía aún los rayos solares, pero débilmente. A su brillo intenso había sucedido un crepúsculo rojizo, término medio entre el día y la noche. Veíamos, sin embargo, lo suficiente para guiarnos sin que fuera todavía necesario poner en actividad los aparatos de Rundkopf. Detúvose entonces el capitán Nemo, y aguardando que le hubiese alcanzado, me enseñó con el dedo algunas masas oscuras que se vislumbraban a cierta distancia entre la sombra. Me ocurrió que aquella sería la selva de la isla de Crespo, y no me equivoqué. Fin del capítulo